0: Herzlich willkommen zum sir lot podcast Folge 19 äh, Das erste Mal auf Schweizerdeutsch. Wir haben uns entschieden, das zu wechseln. Von Schriftdeutsch auf Schweizerdeutsch. Ähm, und wir schauen mal, wie es läuft. Äh, heute bei mir... Äh, fast vergessen. Zuerst muss ich noch Werbung machen für unsere Community. Wir haben am 13. März wieder äh, IZ Community. Die ist online in MS Teams. Es geht um Power-Plattform und M365 Copilot. Und wir haben mega Freude, dass wir schon über 200 Anmeldungen haben. Äh, also meldet euch doch noch an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Heute bei mir ist Simon Gander. Simon, wer bist du und was machst du in der IoZ?
1: Ähm, wie schon gesagt, ich bin der Simon, ich bin als äh, Content Service Developer bei der IOZ, äh, das heißt vor allem im Bereich Power Apps, Power Automate unterwegs. Ähm, ja bitte zu mir ich komme eigentlich ja, wie, wie viele hier bin ich einer von Quereinsteiger. Ich komme ursprünglich aus der, aus der Elektrobranche bin gelernt äh, Automatikmonteur habe auch den sechs Jahre in diesem Bereich geschafft und habe dann eine Ausbildung als äh, Techniker HF äh, Fachrichtung Applikationsentwicklung angefangen der drüber den eigentlich so ein Andrea kennengelernt und so dann zu der Ioz gekommen? Wir haben äh, einen gemeinsamen Elektro-Background. Ich habe auch so etwas gelernt, das habe ich gerade
0: bei der letzten Folge erzählt. Ähm, <lacht> 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 äh, und äh, bei uns haben wir, oder ich würde sagen, unsere Persönlichkeiten ist so ein bisschen das Und du bist <lacht> auch bei uns, hast jetzt bist du seit ein bisschen mehr als einem Jahr bei uns, und du hast dich schon absolut äh, als Spezialist für so, wir haben es genannt, spezielle Anforderungen äh, etabliert. <lacht> <lacht> ähm, ist das schon früher schon so gewesen? Oder kommt das wirklich, also ja, ist meine Erkenntnis richtig? Kommt das so aus dem Hintergrund in der Elektrobranche, die ich auch wirklich Wo man nicht nur improvisieren,
1: aber so bisschen, es ist viel immer speziell eigentlich. Also ich, ich sag mal, es hat schon, es hat schon so ein bisschen früher angefangen, aber es ist sicher eine gewisse. Man, man hat sicher in diesem Bereich so ein bisschen die Tendenz dazu, anfangen zu basteln, beziehungsweise einfach so auch. Ja, man baut sich halt auch ein gewisses Wissen auf, wo man dann so ein bisschen, wo das ein bisschen dazu führt, dass man, äh, dass man so ein die, die, die Neugier mal schauen hm, kann, wie, wie könnte man das noch lösen oder dass man so ein bisschen, eben bisschen anfängt zu basteln. Das.
0: Genau. Basteln ist immer so ein Negativkonnettiert. <lacht> Aber es, ist, es geht schon manchmal in die Richtung, wie man halt Sachen muss ausprobieren, die man es nicht so macht mhm. und wo man vielleicht auch nicht sich ergoogeln kann und nicht dem äh, Standardschema entspricht. Du hast ähm, neben deiner ähm, Ausbildung oder auch was du häufig gemacht hast, du hast noch eine eigene Firma. Was machen die dort genau?
1: Äh, ja, das ist, das ist immer so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig zu erklären, was, was wir eigentlich genau machen. Ähm, grundsätzlich, also wir sind auch dort so ein bisschen wild zusammengewürfelter Haufen aus verschiedenen Berufen, wo aber alle so ein bisschen richtig Elektronik, Technik, Informatik gehen. Dementsprechend ist eigentlich auch so ein bisschen das Zeug, was wir machen. Äh, wir haben eigentlich wirklich schon alles gemacht, von ganz einfacher ähm, IT-Beratung über Umsetzung von Projekten, irgendwelche Server-Geschichten, Netzwerk-Geschichten. Wir haben sogar schon Telefondienste <lacht> De- Telefon, äh, und Zeugs in Betrieb genommen, über Hardware-Entwicklung, Software-Entwicklung eigentlich. Ja, so- solange es irgendwie mit entweder IT oder Elektronik zu tun hat, ja, haben wir wahrscheinlich schon mal irgendetwas in die Richtung gemacht.
0: Spannend. Und du hast jetzt vorhin gesagt, oder die DOZ ist eigentlich deine ersten Arbeitgeber in der IT. Wie ist so die Umstellung? Gewesen? Oder gerade wenn du aus so einer Industriebranche kommst, sag jetzt mal.
1: Ja, ich, ich sage mal eben, die, die interessanteste Erfahrung ist eigentlich, gewesen, dass ich eben aus einer Industriebranche komme, wie du sagst, wo halt, ich sage jetzt mal auch ähm, wo das Geld jetzt nicht auf, nicht auf Bäume wächst und dementsprechend halt wirklich alles bis auf das letzte Ding. drum geht äh, mehr oder weniger aus jeder Minute irgendwie das Maxima, äh, Maximum an äh, Produktivität rauszuholen und wo halt ja so Konzept wie jetzt ein, ein Daily oder halt eben so irgendeine Fokusgruppe oder wo man sich einmal mal austauscht oder so halt wie nicht so Platz im Arbeitsalltag hat und von dem her ist es es ja, war gerade am Anfang ein sehr interessanter Umstieg, gewesen, halt eben so in eine Branche, in der halt sehr viel Wert darauf gelegt wird, eben auf den Austausch, auf äh, sich selber weiterbilden, auf Sachen ausprobieren und so. Von dem her, das ist wirklich sehr interessanten Umstieg <lacht>
0: es, es ist ja dieses Kapital, oder, dass wir halt, ja, auch immer über alles Bescheid wissen, wir müssen mhm. dran bleiben, all den Sachen, die in einer hohen Schlagzahl ähm, neu rauskommen und mit dem, wo wir konfrontiert sind. Und ja, das ist, also das habe ich auch, oder wenn du mir sonst mit Leuten redest, die nicht in dieser Branche sind, das ist manchmal schon, du wirst schon manchmal mit sehr großen Augen angeschaut, wenn du sagst, was du machst, so manchmal den ganzen Tag so machst. Mhm. Wenn wir gerade bei den neuen Sachen sind, du hast, ähm, dich auch selber weiterbildet und hast äh, das Microsoft Fluid Framework angeschaut. Ähm, etwas, das gerade sehr gross im Kuh ist in dieser Microsoft-Welt. Äh, was ist das Microsoft Fluid Framework? Ähm,
1: das Fluid Framework ist eigentlich... Es ist ich habe mich am Anfang selber ein gefragt, <lacht> wo ordnet man das, wo, 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 wo das Ganze eigentlich ein? Man kann es ein so sagen, es ist eigentlich so ein bisschen wie der Motor von vielen so Echtzeit-Kollaborations- Features, wo Microsoft jetzt immer mehr ausrollt. Eben, ich sage mal, Spitzerreiter da drin ist wahrscheinlich Loop. Aber halt auch, ähm, also ja, es ist auch schon in vielen anderen Bereichen jetzt langsam so integriert. Es ist eigentlich ein verteilter State Manager, kann man sagen. Also eine verteilte einen verteilten Datenspeicher, das eben wie mehrere Leute mit der gleichen Datenlage arbeiten können und das halt in Nachtzeit?
0: Es gibt jetzt ja doch schon länger ähm, gewisse Features oder, keine Ahnung, etwas, was man jetzt gerade sehen konnte ist so die Zusammenarbeit in Word oder in office Programm zum Beispiel. Mhm. Jetzt, wenn du sagst, das Fluid-Framework ist relativ neu, wie hat man das vorher gemacht
1: oder früher gemacht? Ohne es so ein Framework? Ähm, also, ja, ich sage jetzt mal, das Fluid Framework ist sicher in erster Linie mal halt ein Versuch von Microsoft, da irgendwie einen, einen Standard zu setzen oder halt irgendein äh, eben ein Framework zu bieten, wo auch andere Leute nutzen können, um halt, ja, dass man das irgendwie das Problem probiert, einheitlich zu lösen. Wie das bisher so gemacht worden ist, ist, halt oft so gewesen, dass eigentlich wirklich State Management, also dort, wo Daten gelegen sind, das halt bisher Meistens auf dem Server gsi. Das spricht, du hast eigentlich auf dem Server der Single Source of äh, Truth gehabt, also dort, wo die Daten liegen. Und dann haben wir alle Leute ihre Änderungen an den Server geschickt. Der hat das dann serverseitig zusammengemerged, also hat geschaut, okay, wenn ich jetzt alle Alli- Alli- Änderungen nehme, was ist mein Endergebnis? Und hat nachher wie das Endergebnis wieder auf die, ähm, auf die ganzen verbundenen Clients verteilt das hat halt so ein bisschen, ähm, dazu geführt also klar du hast natürlich deine, deine eine eben, Quelle von der Wahrheit äh, aber es hat ein bisschen dazu geführt dass du halt ein bisschen grössere Latenz hast weil das ganze Merger halt basiert ist und dann die ganzen Daten in kompletter Form mehr oder weniger halt verteilt worden sind und da probiert jetzt eigentlich das Fluid Framework mit einem anderen Ansatz und zwar dient dort eigentlich den Server nur als reine Verteilstation, als sogenanntes Relais. Sprich, wir senden eigentlich seine Änderungen an den Server, der tut die Änderungen aber nur nummerieren und verteilt sie dann weiter auf die anderen verbundenen Clients. Und nachher die ganze Merge-Logik, also das Zusammenfügen von diesen Änderungen zu Endergebnis schlussendlich passiert nachher auf jedem Client einzeln, wo dann halt überall der gleiche Merch-Algorithmus hinten dran steht. Das heisst, mit gleicher Nummerierung und gleichem Vorgehen sollte dann eigentlich auch auf jedem Client schlussendlich wieder das gleiche Endprodukt dabei rauskommen.
0: Genau, wir haben das auch schon getestet, oder eben Loop, ich glaube, wir haben in diesem Podcast auch schon über Loop geredet. Wer Loop noch nie ausprobiert, der das unbedingt mal machen. Und wir haben das auch letztes Mal an einer an einem College, also man internen weiterbildungs mal probiert, wo wirklich die ganze Firma eigentlich in einer Loop-Komponenten herumgedrückt hat. Und äh, das hat eigentlich schon relativ ja, stabil funktioniert. Ähm, du hast jetzt das ein bisschen ausprobiert. Ist es schwierig? Oder, da reden übrigens zwei Entwickler miteinander, denen, die das nicht wissen, darum vielleicht entschuldigen, wenn wir nicht alles erklären. Aber hast du das jetzt schon ausprobiert? Ist es schwierig, das zu verwenden? Oder wo kann ich das überhaupt verwenden als Entwickler?
1: Ähm, vielleicht mal jetzt gerade zu, äh, zu, wo kann ich's ich es verwenden kann. Ich kann es eigentlich überall verwenden, wo man irgendwie die Möglichkeit hat, eigenes JavaScript zu verwenden. Also, das ist ein JavaScript-Library schlussendlich. Von dem her kann man es überall, wo irgendwie Custom-JavaScript unterstützt ist, kann man es auch verwenden. Es einfach zu brauchen, <lacht> wenn man, wenn man auf, die, auf die Webseite vom Fluid Framework drauf geht, dann ist es so ein bisschen eins von der ersten Sachen, wo man liest, dort easy to use. Es ist so bisschen, ähm, ähm, Ja, ich, ich, ich sehe das vielleicht ein anders aus dem Grund, also das Framework an also sich, wie es aufgebaut ist, ist nicht grundsätzlich mega kompliziert. Das Problem ist dort aber ein relativ ja, microsoft typisch und zwar ist das Dokumentation. Äh, das problem ist ein bisschen, die erste version des fluid framework ist, eigentlich, das ist jetzt etwa vor ungefähr zwei Jahren Jahre oder so ist das so ein bisschen gestartet und jetzt aktuell ähm, ist jetzt gerade so der version 2.0 dran und ein sehr großes problem wo jetzt hätte ist halt, dass sehr viele verschiedene versionen von dem framework existieren. jede version teilweise wirklich sich komplett unterscheidet von der Fun- funktionsweise wie man etwas macht und halt auch die Dokumentation dort durch nicht durchgehend ist. also Du findest dort manchmal Sachen, die sich auf die alte Version beziehen, teilweise Sachen, die sich auf die neue Version beziehen. Du gehst dann teilweise irgendwelche Beispiele schauen und muss halt Eine Task, die ich sehr oft hatte, ist zuerst herauszufinden, auf welche Version der Library beziehen sie sich überhaupt gerade.
0: Ja. Ja, sie haben ja jetzt vor einiger Zeit echt umgestellt, Weg von proprietärer Software eigentlich alles Open Source zu machen. Dadurch ist auch Dokumentation Open Source Was halt macht, dass es Früher haben wir das Problem, gehabt, dass wir müssen drei Jahre warten bis die Dokumentation rauskommt zu einem Microsoft-Produkt Heute ist das Problem, dass du einfach nicht mehr checkst, welche Dokumentation die richtige ist. Weil sie sind alles so parallel und in Abhängigkeit voneinander entwickelt. Das ist schon ein, bisschen, ja, ein Problem in letzter Zeit. Gerade wenn man so mit so neuen Sachen schafft. Bei den alten Sachen oder bei den Sachen, die dann einmal stabil laufen, ist das eigentlich recht gut durch den mhm. Ansatz. Aber ja, das ist am Anfang sicher ein bisschen schwieriger. Äh, Sie, haben das, Sie versuchen das aus Standard. Oder eben, man kann das nicht nur in der Microsoft-Palette einsetzen. Oder? Das ist richtig.
1: Das ist korrekt. Sie schreiben sogar also auf Ihrer Webseite. Also Sie, Sie haben sicher bei diversen microsoft Sachen, die jetzt schon integriert ist, aber zum Beispiel auch als... Wahrscheinlich ein recht bekannte Name ist ähm, Autodesk, wo das auch äh, bei gewissen Produkten von sich jetzt inzwischen integriert hat und so. Von dem her, ja, kann das eigentlich jeder in seine eigene Softwarelösung integrieren.
0: Theoretisch und so serverseitig, was braucht man da, um das zu brauchen?
1: Ähm, dort, gibt's, eben, dort, dort sprechen wir ja von dem Relais. Dort gibt so es ähm, verschiedene äh, Varianten, wie man das kann lösen kann. Es gibt eines der ich glaube, er heisst Tiny Licious Client oder, so, oder Server oder so. Das ist so eine, ja, ganz, ganz, ganz ein ganz interessanter Name, aber das ist eigentlich so ein eine Minimalintegration. da kann man vor allem brauchen, auch fürs Testing und so. Der ist relativ abgespeckt. denn wahrscheinlich für die meisten recht interessant ist dann nachher wirklich der Fluid Azure Service eigentlich. Das ist der wirklich Rolle das Relevon, man kann auf Azure ganz normal deployen kann. Und jetzt auch relativ neu ist noch dazu gekommen, ähm, SharePoint Embedded. Das ist jetzt gerade so ein bisschen Anfang Jahr so langsam in die offene, äh, offene Beta-Phase, glaube ich, übergegangen. Und ähm, dort ist die Dokumentation noch relativ mau. Also <lacht> wir finden noch nicht so viel dazu, aber es soll auch möglich sein, über, ähm, also ja, eigentlich SharePoint Embedded als so eine rolle service zu verwenden. Okay.
0: Das ist ja meistens wirklich recht easy. Also man kann ja viel sagen, was nicht so gut ist, aber das finde ich echt gut. Ähm, all die ersten services sind wirklich einfach mit drei Klicks deployed und es läuft nach da einfach. Das ist schon wirklich sehr gut. Ja, mhm. wird ja spannend sein, zu schauen, ob das auch andere Firmen einsetzen. Ob sie das schaffen. Sie haben es ja schon mal probiert, mit etwas ähnlichem als einem Echtzeit-Service, R der theoretisch auch alles so einen Standardwerte vor allem gerade für Games, haben sie mit dem abzielt ähm, Aber ich glaube, so wirklich durchgesetzt, hat sich das nie Vielleicht klingt es ja das mal. Auf jeden Fall der erste Eindruck ist schon mal sehr gut, im Sinne von, dass es eben sehr easy ist und schnell ist, um das zu brauchen. Mhm. Wo würde also wir haben es eben einfach mal ausprobiert, aber wo denkst
1: du, könnten wir das einsetzen ähm, in unserem Projekt? Das ist so ein ich ähm, mal, es gibt sehr viele Anwendungszwecke, wo man es sicher kann einsetzen kann. Ich meine jetzt gerade in unserem Fall können wir das unter anderem als PCF-Component in eine PowerApp integrieren. Man könnte es über ein SPFX irgendwo im SharePoint integrieren. Ähm, die Einsatzmöglichkeiten sind eigentlich sehr breit. Überall, eben, wo, wo man sagt, es ist gut, wenn man die, die Echtzeitmöglichkeiten hat, sei es irgendwelche Stati, die in Echtzeit updated werden oder theoretisch auch irgendwelche Eingabemasken, wo man zusammen kann daran arbeiten. Es ist ja wie immer eine Frage von wie wichtig ist jetzt wirklich die die Echtzeitfunktionalität eigentlich?
0: Das ist wie schon auch Loop oder das was mir uns nach wie vor fragt: Loop, für was braucht man das? Das Hauptfeature ist Echtzeitkomponente für zum eine Liste machen, für eine Tabelle machen, für zum Task machen gibt es immer bessere Tools. Die Frage ist ja, wann braucht man die Echtzeitkomponente? Und es ist wie ja, ich bin mir sicher, dass wir in einem schon Anwendungsfall für das werden das gibt es eigentlich fast immer für jedes Tool, das wir da haben, aber äh, breit gefächert werden wir das auch, nicht einsetzen. Ich denke es auch. Ähm, wer mich wissen, zu dem, dass Simon hat einen Blogpost geschrieben, Productivity News, wo bei uns, in, ich glaube, monatlich oder zweimonatlich oder so rauskommt. Oh, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, Sie kommen regelmäßig raus. Äh, dann kann das kolasovblog.tz.ch, dann finden wir am um Simon seinen Post. Äh, die sieht man auch ein bisschen gut und ein bisschen mehr hands-on, wenn wir das mal ausprobieren wollen. Simon, ich danke dir für mal, bist du Gerne, ja. Danke vielmals,
1: dass ich auch hier sein <lacht>